0: 我闻言先是一愣，随即用小拇指抠了抠耳朵，声音提高了几分：“啊，你刚才说酬金是多少？”周映荣并不意外我的神情，咧嘴一笑，又喝了一口奶茶。嗯，刚才打电话说，如果我们能够找到那个失踪的白鹿，会得到至少四万的酬金。听清楚了吗？我不仅倒吸了一口凉气，纵然我明白这样的神情会显得极其没有见过世面，可是四万的酬金啊，哪怕周应荣只给我百分之二十的酬金，也足足有八千元。周应荣见我震惊的难以附加，又开口道：“我知道你此刻心里想的问题是，这个白鹿是谁啊？怎么会有那么大的背景啊？为什么他的酬金会那么多？”我缓缓的点了点头，印证了周应荣的话。但是我们目前首要做的不是想这个，而是说这个任务我们到底要不要接？深深的呼吸了几口气之后，我的理智还是占据了上风。酬金多是好事，但是我们又有多少把握能够找到这个失踪的人呢？周应荣闻言，稍微想了想。便重重的点了下头，相信他很快就能够理解我话里的意思。人口失踪这类案子，在我国现有的条件和技术以及法律盲点的影响下，是很难进行侦破的。与其两眼一直盯着这一块咬不到的肥肉，费力费神，那还不如放弃，好好的休息，等待更合适自己的案子。看到周云荣想通了。我也算是松了一口气。正当我要跟他再聊两句的时候，我口袋里的手机响了起来。我连忙拿出手机一看，正是段兰芝。我心中一喜，也顾不得和周应荣交代一声，仿佛生怕又没有接到段兰芝的来电一般，跑到了车厢尽头的连接处，迫不及待的接通了电话。电话的那头却沉默了许久之后，传来了段兰芝的声音。我不知道段兰芝此时是出于什么样的情感，而这呼唤我的名字声音不大，确切的说，应该是很小，而且语速也比平时要慢一些。哼，我只嗯了一声，却不知道该怎么称呼他。和他确定关系以前，我叫他全名；和他确定关系之后，我叫他老婆。现在我和他的关系有些理不清。所以我不知道怎么称呼他才合适了。倒是他，无论在确定关系前还是确定关系之后，都叫我海生。能告诉我你的车次吗？我想去接你。段兰芝的声音很是柔弱，柔弱之中又隐隐的透露着一丝恳求。我实在不想你来接我呀，但是说到这里。我突然敏锐地听到电话筒里传来了段兰芝抽鼻子的声音。面对段兰芝的梨花带雨，我向来是没有什么抵抗力的，连忙说：“哎呀，嗯，车次是 U 2 7你别提前来啊，这个车次的火车晚点什么的都很正常。”嗯，段兰芝心满意足地答应了一声，随即道：“你要注意安全，早点回来。”说完。段兰芝仿佛怕被我听到她情绪巨大的变化一般，连忙挂了电话。我心寒甜蜜的将手机放回了口袋里，心想：我生在火车上，安不安全似乎我说了不算；快不快点回来似乎我也说了不算。哈，她还真是一个可爱的女孩呢。我重返车厢，回到了卧铺靠窗的位置。却发现周应荣此时神情又有了变化。啊、哦，被你一语成谶了，失踪案变成了命案，白露的尸体发现了。啊啊！那你的意思是？我惊讶的目瞪口呆。我刚才还没来得及回绝，他的尸体就被发现了，所以我们仍算得上是这起命案的顾问。至于酬劳方面。如果我们赶过去的时候，案子已经侦破了差不多了，那么就算给我酬劳，我也不好意思要。不过我有预感，这起案子不会那么简单。如果是个疑难案子，那么这个高额的酬金，我想想都激动啊。周映荣的双颊此刻红扑扑的，不知道是因为卧铺车厢有些热，还是因为他此时真的很激动。听到这样的消息，我也很激动，不仅仅是因为这起案子的酬金很高，还因为此时的我仿佛一块干透了的海绵，实在是迫不及待的想要吸收更多类似案件破案的方法，来丰富充实我自己，以便有一天能够轻易而举地将那个杀害我父母以及养父的变态杀人犯从人海之中揪出来，让他受到应有的代价。我猛然想起了什么，双眼看向了周应荣。你的意思，我们什么时候去燕京啊？”下车以后啊，下车以后我们不出站了。我给小叔说一声，订个电子票，然后直接上燕京的普快，美美的休息一下。明天早上差不多就能到了，然后我们就直赴现场。周应荣的回答让我的心沉了下去。我才刚刚答应段兰芝，同意她到车站来接我，而我们这一次却连车站都不出。怎么有什么问题吗？周应荣瞪大双眼，很是好奇我的反应。我只是笑了一笑。之后的时间里，我进入了一种心不在焉的状态。我在想，该怎么去给段兰芝说，怎么告诉她我临时有事回不去了。我心中没来由的生出了一种罪恶感，自己好像在一瞬间便化为了情感小说中的渣男，段兰芝变成了我的结发妻子，而周应荣则是我的一个情人。我为了情人的一个擅自做主的决定，竟然在挠破脑袋思索如何去欺骗家中苦苦等待的妻子。等等，我这究竟是在想什么呀？我怎么觉得我的头脑思维越发的混乱不堪了？最终，我用了至少五个小时的时间，才决定应该勇敢的告诉段兰芝。至于她会怎么想，会是什么样的心情，哎，只能说，若她能理解我，就是真正适合永远和我在一起生活的女孩子；如果这点小事都没有办法理解我，那只能说，我们并不合适了。简单的吃过午饭以后。我便想将自己的想法付诸实践，但是此时此刻，我又胆小懦弱了起来，心里给了自己一个借口：先午休吧。现在说可能还有点太早了，很可能会让段兰芝多想。这一觉就睡到了下午四点半，醒来的时候，我发现周应荣已经捧着一张《人民日报》，靠在窗边仔细的阅读着。你还有这爱好啊？左右没事，了解了解该怎么说话也挺好。我最喜欢看的就是评论员的文章。好，那你继续，我不打扰你。说着，我从枕边拿出了手机。虽然午休前决定了睡醒便在第一时间给段兰芝说明情况，但是现在的我却再一次的迟疑了。他现在的心情应该还不错吧？我一旦说了，他的心情……一定会瞬间跌落谷底的，那我为什么还这么残忍呢、啊？我又给了自己一个合适的台阶，让段兰芝的好心情再多一会儿吧。我靠在床边，手机打开了浏览器，随便看了几条新闻，然后觉得索然无味。扭过头去，却看到仍旧一脸认真阅读报纸的周应荣，突然，心念一动。将手机浏览器返回到了搜索引擎，然后输入了一行字：“齐鲁仁华集团”。从搜索引擎反馈的信息来看，最近仁华集团似乎没有什么新的变动，而且公司有条不紊的运转着。我随即又打开了仁华集团的官方网站，仍是没有任何的端倪。我退回到了搜索页面。将“仁华集团”几个字后面加上了“蒋向阳”，依旧没有搜索到任何信息。我松了一口气，至少现在蒋向阳在明面上还没有动手。我又想起了段兰芝，看看时间，我不仅咬了咬牙，算了，索性大不了再死一次。于是，我编辑好了短信，临时有事。今晚不能回齐鲁了，对不起。